0: na vprašanje, ene prvih vprašanj novinarjev ob izvolitvi je bil, kaj sem? sem levo sem deset. Posledniko, uh -huh. ne. da sem gospodarstvenik, ane, da ne razumem tega vprašanja, kaj to pomeni. Potem me je pa vprašal, kaj mislemo o splavu. Ok, da...
1: zanimivo. bil <laughs> Zanimiv prehod.
0: <laughs> no, tako da je tudi mene presenetilo, da če na ta način potem ločimo leve od desnih, ne, ampak... objavim, kar koli naredim, so fakti. Samo ja, zdaj ja, ne rečem, ampak ja, ja. po pa eden je bil pa malo tak nekak je, je pa želil iz kje sem ne uh -huh, uh -huh. na To se na vsake tog časa zgodi tudi in po pa, pa objavim. A ne. Po, ja, pa, ja. po pa rečem, ne vem, v tem v primeru bil KPK, pa uh -huh, nik zato da se ljudi lahko pripričajo. Uh -huh, uh -huh. Naminoma pa naučim naprej nekaj objavljati, če pa koga zanima, a objavljati, pa da ne drži, to je ne slabi, uh -huh. ne, da bi se nekaj spomnil. Ne. Uh -huh. um, ampak, za enkrat, uh, to je zelo odvisno, kaj delam. Včasih je na x-u, imam, je, uh -huh. ja, je, se na... je kar... Je kar veliko objavljate. Kar veliko. Ja. Da...
1: Zanj, so videli, da se um, neko kovač se bi zdaj <laughs> Dajmo si na čistega ne, vina, pa da. sem počist, sem še prvo preveriti, pa sem pa mi zmanjkali časa, v se je že šlo, kar ste napisali to. V
0: bistvu, šlo se je zato, da nas je, bom rekel, na svoj način pozorila državne svetnike in svetnici, državni svet, da ne, uh -huh. ne delamo pravo. Se prav, da smo sprejeli ravno to veto oziroma ustavno presojo uh -huh. za zakon o delavnih razmerih. Uh -huh. In potem je napisala, da je hrt kapitalizem jih hoče uničiti boge ljudi. Ja. Um, a ne, ampak to sploh nadrži. To, ne. to je čist deplasirano. Pa, pač, pa sem pa napisal, pa tudi dodal vse uh, ostavno presojo v celoti odspode je tudi, je tudi objavljen. Vsak, ki želi, dobi vse, vse lahko se prepriča. Um, malo voda pa more biti taga. Uh, ne more se pa liht tam vsak spomniti, pa nas uh, ne vem. Hočem reči, da mislim hotel biti prav perjazen na začetku, da sem hotel malo mal sprovocirati, ne? ker če ona, nočno se pa spustiti, ravno na njen nivo, ne? ker ona je komentirala delo državnega sveta kot nekaj zavržnega, ne? da smo nekaj narobe naredili v slabo ljudi, v slabo zaposlenih, ne? kar pa sploh ne drži ne? in točno ona je bila tista oziroma tisti ki je Absolutno se to bova lahko v nadaljevanju še povedala, uh -huh. ko je po pol po pogajan med partnerji, a ne, smo prišli do ene točke, ki sicer ni prinesel nekakšnega napredka, pa vendarle minimalno se je zakon spremenil, minimalno se je spremenil. ampak 8. marec je na četrtek, potem zadnji možen dan na četrtekoložo s se pravi neke predloge iz ulice s temo rečem, uh -huh. ki mu je vlada sledila in ne sem to, še naslednji dan, takoj naslednji dan je dala popravk svojih predlogov in jih je vlada na izredni seji vlade potrdila. Se pravi, pol leta prej, ko smo se pa pogajali, sindikati delodajalci vlada uh, sploh se o temu predlogu nismo pogovarjali, se pravi so kar nekaj prnesli in vlada je to poštevala in je dala noter. To pa gre za za a, nasilje v družini, a, ko se to zgodi, a ne, da imajo ljudje možnost koriščenja dodatnega a, dopusta a, in to je zdaj a, seveda sprejeti na način, ki ni v redu, predvsem za ljudi ni v redu, ker oni morajo zdaj a, iti na centar, ta prvo na policijo, potem na center za socialno delo a ne, a, in dobiti potrditev tega. A ne. Dočim mi to, vse v boljših podjetjih se to rešuje, tako da pač sporoči pa dobi izreden dopust,
1: človeka ne, zdaj bo pa, več postopkov.
0: Zdaj bo pa ta zadeva kar ne preosebn, a ne, preko zdravnika a, bo šlo in potem imamo takoj vprašanje osebnih podatkov, kako Aha. lahko delodajalc potem razpolaga s temi osebnimi podatki, kdo je žrtev, kdo, kdo je nasilnež a ne, tukaj noter in, Um, en kup potem prepovedi, eh, lahko še približevanja, kdo bo za to odgovarjal v podjetjih. niso tako enostavne zadeve, mi jih rešujemo v podjetjih na ta način, ko se zgodi, če se zgodi, kakšna taka zadeva, ne? Uh, da pač daš človeku proste dni, ja. da bi rekel, preselitev uh, v iz osebnih izkušenj tudi lahko rečem, pa ne za take razmire, ampak lahko dobi kombi, lahko dobi pomoč pri selitvah ne, na splošno. Tako da, to je povsod tukaj. Ne. Zdaj, to so pa naredili na način, da uh, bom rekel, na prvi pogled, mogoče res deluje, da pomagajo. Ne. Potem, če, pa, če bo pa prišlo uh, do takega problema, bomo pa pravzaprav onemogočeni izvedbe, zaradi tega, ker bo Uh, informacijska povlaščenka pač povedala, da se teh podatkov ne sme pošiljati, a ne, kar se jih hitak ne sme uh, in potem bo kaj, a ne, mrtva čarka na papirju in porušen zaupanje med, med, med delodajalcem, in delujemavcem.
1: Ampak to je um, meni zanimiv fenomen nasploh te Nike Kovač pa 8. marca, ker, a ne, kot ste že povedal, viste se prej že pol leta pogaja pa ni bilo nače z tega, pa pa pride 8. marc pa vloži nek zakon, pa je bilo to kar takoj urejen. Pa tudi že na primer, to, a ne, kako ona po x-u napada politike z neko dolgo kilometrino, a ne, pol recimo ves od nekega politika, pa podjetnika, tudi do, z dolgo kilometrino, ona pa v bistvu sploh nima nekaj, mislim, ni nek kakšen, nek strokovnjak, da bi imela kaj za pokazati, da bi se res lahko zdaj tukaj oglašala. Ja,
0: jaz sem pripričam, da je treba pač temu, temu odravila, Takrat, ko pride do enega, taga, ne vem, pa namrej, ko napada, ampak nekaj, predvsem, če to, če to njeno pisanje Uh, kaže na nepoznavanje zadev, a ne? kar sploh ni res in takrat se treba pač in jasno pač povedati, da nima prav. Vse hmm. v, v bistvu po mojemu dogovoru ni sledilo nobene, nobenega komentarja več. Ja. Pon,
1: Ponovat se pa ja. Ampak ja, meni se tudi zdi prav, da se na to odreagira, ker potem se kar... Mislim, širijo se neke take lažne informacije, popol daje nek vtis, da, da vem, o ja, čem govori, pa da je ona Na v bistvu...
0: Na robojoka. Na robojoka, oh. da se ji
1: krivica dela, pa vsi njo napadamo, ona pa novega, ne. Ja. To. Um, ampak, mislim, meni ta njen pristop mi je tok toliko pa toliko žaljev, mislim, že to, vse se gre za vso človeka konc koncov, ne, pa pozab, ok, politično kilometrino, pa drugo kilometrino, ampak dajmo že iz vidika tega, da smo ljudje, ne, dajmo nekako, če že ne on tak, zagovornika, ne, neke strpne družbe, pa tako naprej. Ne,
0: iskreno, jaz kar berem, pa tudi vem, da ona ni zavornica strpne družbe, a ne, ravno nasprotno. Ona pač je zavornica svoje ideologije, ki za katero je šolena, to moramo mm. videti. a ne, in pač, če to pa poznaš in potem veš odreagirati. Jaz se tukaj, vse to mi, verjamem, da vse tisti, ki se malo ukvarjamo, Z, z, ali pa beremo, ne, da se ukvarjamo, samo beremo podkeste oziroma določene informacije prek omrežji, uh, vidimo, da je to pač šolan pristop ne? Mm -hmm. uh, ja. in da to ni zdaj ena užaljenost uh, iz ulice, ampak da je to, to je presne dober študiran kako pač uh, množice pridobiti na svojo stran, mm -hmm. uh, izpast kot nek krevež, kot žrtev ja. uh, in zato je pač potreben, uh, ja, neko skupino imeti ljudi, ga vodja in to, ne v Sloveniji, ampak tudi v svetu obstaja. In jaz si naslepim, da to ni dobro strenirano.
1: Ja, se strenjam, drugače pa, a mi snimamo? Ja, Mislim, ok. <laughs> no, v glavu pa da naredim en, en vod, uh, dobrodošli spet v podcastu na tekočem. Uh, zdaj, nas spet uh, časa ni bilo, so bile pač druge stvari, ampak hvala bogu, da spet snimamo. In uh, danes je z nami Marko Lotrič predsednik državnega sveta. Hvala, ker ste prišli. Zdaj, um, sedaj. Jaz bi pa prijem gremo zdaj naprej, sicer sva že nek uh, dialog tukaj imela, ampak prijem gremo naprej v epizodo, bi se na tej točki še zahvalila portalu 24.si, kjer so nam v bistvu ful pomagali uh, pri, pri izvedbi podkesta, da lahko spet snimamo. Gre pa v bistvu za Osrednji slovenski portal z novicami Sveta zabave, gospodarstva in politike, tako da vam pač res priporočam, da si to o, pogledate. Uh, tako da ja, uh, vas zdaj v kovač <laughs> malo zanalizirala, ampak jaz se je v bistvu, oh, žalostno, no, ampak meni včasih je pol že kar malo škoda besed zgubljati za, za take nizkotne Stope, ampak ja, že to imamo v Sloveniji. Jaz bi pa v bistvu, um, glede na to, a ne, da ste predvsem uh, podjetnik, ne? zdaj uh -huh. tako se tudi, se mi zdi radi, opredelite, a ne? se ne opredelujete toliko politično, ampak bolj kot gospodarstvenik. Ne?
0: Ja, glede na to, da imam pač skoraj 40 let delovne dobe v, v gospodarstvu, 5 um. mesec, 4 mesece, 7, 5 mesec. Uh, gre za to, da pač sem nekako uh, poskusil v življenju, v delovni, te aktivnosti, od tega, da sem bil uh, pač vajenc, da sem bil zaposlen, da sem, uh, bom rekel, uh, seveda potem izkusil začetke obrti, obrtništva, mm. uh, da je ta obrt potem prerasla uh, že potem v podjetje, pa da smo postalne nazadne uh, bom rekel, mednarodno podjetje, Uh, ja, uh, si seveda štejem za to, da sem gospodarstvenik in tudi moja orientacija je temu primerna, se pravi, um, res se ne počutim, uh, recimo na vprašanje, ene prvih vprašanj uh, novinarjev ob izvolitvi je bil, uh, kaj sem, ali sem, levo sem deset. Uh -huh. da sem gospodarstvenik, ali, da ne razumem tega vprašanja, kaj to pomeni, potem me je pa vprašal, uh, kaj mislemo o splavu. A, ok, da...
1: zanimivo. <laughs> Zanimiv prehod. <laughs> ja,
0: no, tako da je tudi mene presenetilo, na če na ta način potem ločimo leve od desnih, ne, ampak A ja, okay, no. ja,
1: se vede. Mm -hmm.
0: <clears throat> v redu. To, to je ena, ena taka zanimivost za začetek. Ja. Dregačko kot gospodarstvenik drži.
1: A, kako, kaj, se pravi, bili dolgoleten direktor podjetja Lotrič Metrology ne? A, in me zanima v bistvu kakšni, kako ste sploh prišli do... Ustanovitev tega mednarodnega podjetja, kakšni so bili vaši začetki sploh?
0: Um, ja, res 1. aprila uh, 91. leta, ne rečem, takrat je bilo 91. leta pa je bila tudi ustanovljena naša država, uh -huh. ne? Uh, prej na referendumu izglasovana, potem pa potrjena in umis uh, ravno v takem času, kot se mi to ustanalo 1. aprila, ne? Uh, se, so se že začeli pripravljati uh, Ja, a bo vojna ali ne bo vojna? Kaj bo? Po druh strani je bilo pa čutet v gospodarstvu ali pa med, med kolegi, kar je na veliko naklonjenost po samostojni poti. A je bilo to res tako obdobje, ampak lahko rečem, da, da je bilo več kolegov. kolegice je odločili takrat, da, da gremo na svojo pot. Na svojo, se vsak za sebe. Jaz sem takrat v garaži ženinih staršev, v doleni Oasi, Uh, Dolenjeva si mogoče je znana zdaj po skakavcih prevcih. Uh -huh. a ne? Ja. Uh, tam odprl uh, to delavnico, uh, kjer, kjer sem bil sicer samo eno leto, uh -huh. uh, ker sem v tem času potem že sva ženo zgradila pa tam v, kot prizidek pri mojih starših uh, delavnicov, v katerih so bila pa pač potem uh, par let. Um, začetek ja, je bil tak, da sem eno podobno dejavnost, podobno dejavnost upravljala prej v podjetju tehtnica. Ena je bila v železnikih, ena je bila v kranju. In tam, glede na to, da je ta v ekranju upravljala to poprodajno aktivnost, sem nekak bil tudi nekak vidu kaj bi se dal delati no, na ta način. Svede so pa v tistem času ta podjetja nekako nazadovala, niso imeli nobene, nobene perspektive, niso več videli, tako da so se potem ta podjetja se je tudi zaprl, um, ker takrat ni pač direktor in uh, vodstvo, ni, ni, imel, ni imel vizije. Uh, sam sem pa to zadevo drugače videl, no? uh, in, uh, ja, tako da je bil pač ta prvi april. 91. leta en tak štart, ne? vsi vemo, da smo potem iz dinarjev prišli v, v, v bone, pa potem v tolarje, to je bil tudi en tak, bom rekel, kar hud preizkus, ker nismo vedeli, kaj bo dejansko, kaj bo s temi izdanimi računi, ne? v neki valuti, se bo zdaj to, ali bo prišel denar ali ne bo prišel, ne? skratka, so bili tudi ostali taki, bom rekel, momenti, ki ki nas je postavljal v skrba, ne, kako zapreživeti družino ženo. so pač imela takrat dva otroka že, a ne? in ni bilo to enostavno, ne, zato ker začetki pa, tako kot vedno, in naporni v smislu temu, da nimaš strank, niti ne poznaš dober svojega dela, ki bi ga lahko ponudil v malo večji širini, recimo, in prvo iščeš trg na način, da je bliži, čim bliži, priku sedež podjetja, a ne, potem potem rečeš ured, pa to nekaj ne, če bi danes rekel občina, pa potem naprej kot pokrajina in potem enkrat osuris celo Slovenijo in gre naprej dejansko, tako smo, tako smo tudi razvijali, ne, podjetje to mislim da takrat tri leta 93, potem po dveh letih, a ne? sem zaposlo prvega sodelovca, to je Večkrat rečem, res da je, bil, to je bila največja rast v zgodovini uh -huh. podjetja, ne? ker za 100% ne povečaš kar to koštevilo za poslenih uh -huh. in um, spremeni se velika. Ne? Uh, ja. Po en stran zaposliš zaradi tega, ker si potem čutiš, Vse tako sem sam razmišljal, da imam tudi jaz sam večjo socialno varnost. Ne? Ker če se ti kaj zgodi, greš na bolničko, nihče v tistemu času ni, ni, ne dela in tudi uh, ne moš izdati računov in od česa boš živo. Ne? Um, po druh stran, si pa odgovoren. si pa za tega novega zaposlenka, si odgovoren za njegovo družino. Uh, zdaj na vas se itak vsi med sabo poznamo, uh, tudi uh, se pravi družine med sabo in je ta odgovornost... Uh, večjo, ampak se mi zdi, no, da, da ko je človek malo mlajši, jaz sem bil sam takrat star 28 let, uh, to ma drugače sprejemaš. No, uh, uh, Kljub vsem, vsem ne vem, skrbem uh, se je lepo, jih, jih sem jim nisem prepustil, no, sem, raj, sem raj razmišljal na to, uh, kako naprej, pa sem, sem pa spoznal enega, enega gospoda Nohra Šekjoža, zdaj že v Pokojni, tukaj iz Ljubljana doma bil. Uh, on je imel 30 let pred tistem en, en servis za tehtnice, uh, pokrival je uh, celo Jugoslavijo, ex-Jugoslavijo, takrat področje predvsem karniških pa analitskih tehnic. Uh, in so se nekako zbližala na način, da kar nisem znovu sam popraviti oziroma urediti, kalibracije izvest, sem njega povabil ali pa sem k njemu nesel. in na ta način so se spoznala in potem, ko je odhajal, Uh, leta 95, 95 se pravi v penzijo, je pa, je pa prenesel, oziroma sem odkupil njegov servis in uh, on me je tudi poslal v Švico na izobraževanje, uh, me je osebno pelal uh, tja, uh, potem uh, je rekel, vidiš Marko, je rekel, zdaj pa, tako bo treba, žena bo mogla tudi doma ostati, ne, zaradi tega, ker ker ne more hoditi v službo, otroci doba, del čaka tukaj, a ne? zdaj dva sta bila že dodatno zaposlena a, in jaz sem nekaj uredu, ne, tukaj ona ne zna, ona ne more delati po pravilo tehnica. Ne? Ja prav dela dosto, kdo bo pa zdaj zaslužil za njeno plačo tako. za to zato taka vprašanje in je rekel, ni problema, glede, jaz bom prišel v tebi, Tok časa, vsak mesec, da bom zaslužil za njeno plačo. Njen je prišel in je pomagal, mislim res, a ne v takih, kako ne rečem, ne samo, da je to sreča, to je en tak, prirejko, en blagoslov, ki ga ne. dobiš, ki ni, ki ni samo po sebi, ampak tega nekdo, nekdo ti ga mora podariti, ne človeka, da, da te spravi. In, pa ne, in on me je naučil to, ne samo, da me je naučil delati, pa naučil pristopati k strankam. Z Mirom, no, zdaj pa je pa pomembno delo to je napisati račun, a ne? se pravi, račun mora biti napisan takoj, ko je narejen del a, in mora biti napisan na način, da ga stranka razume, a, da jo obvestiš, kaj bo že predhodno, a ne? se pravi, z dobavnico. To so te, mogoče za nekatere, čist osnovne, ja, in čist osnovnih stvari nas ni nikdo, eh, nihče v, v šoli učil a ne? ali pa kjerkol, da bi, da bi to lahko vedel. On je pa to na tak zelo... Staun način sprak se lepo povedal uh, in res mu zelo hvaležen, da, da, da smo si prekrižali tako uh, uh, ja In bil je pa strastni lovc. Uh -huh. Tako da tork sreda četvrtki bil pa pri nas.
1: <laughs> ha, lepo. Ja, um, v bistvu kako pa to, da ste se potem odločili za prestop v politiko kot zdaj predsednik državnega sveta? Ne?
0: ja eh, mogoče če če tam kaj en majhen še, ne, eh, to podjetniško pot eh, potem je bila eh, se, pravi smo, ko smo se ko smo se preselila, ko ženo so preselila de, delavnico doma, domov, potem smo zapunili vse prostore doma od eh, ne vem garaže, do kleti, do tistih prostorov, ki smo jih zgradili, smo rekli, zdaj bomo pa nekaj več in potem smo leta 2004 se preselili v poslovne prostore, kjer smo še danes. Aha. potem smo v nadaljevanju, ja, tukaj, da smo bili v enem nadstropju, pa potem v drugem in tretjem in potem nam je to v zadnjih letih žitljov pretesno, tako da smo še v železnikih a, a, kupili nepremičnino in obnovili a, tako zunaj kot znotraj. A, tako da zdaj smo pač na, eni, na enih površinah, ki nam nudijo dobre laboratorijske pogoje. A, tudi a, te pisarniški prostori tudi morajo biti, a, bom rekel, ne samo da, da obstajajo, ampak morajo biti prijetni za, za delo. In uh, v tem času smo pač od leta 2006, se mi zdi, da smo, da do takrat nismo imeli, ali pa nismo potrebovali marketinga, ne, uh, smo slunili predvsem na storitvah uh, in samo na storitvah. Leta 15 smo potem uh, nekak naredili prvi, prvo, prvi produkt, sebrav poleg storitev, ne izdelek in merilni sistem exactum ki smo potem v nadaljevanju še dodali blagovno znamko tramez, to so pa rekel, za avtomobilsko industrijo no? neke, neke naprave, ki testirajo, upozarjajo na napake, upozarjajo na to, da, se, da bo prišlo do izmetov, Uh -huh. in da na ta način zmanjšamo. No. Vsporedno smo pa iskali trh in na ta način smo pa pač postavili podjetja uh, tako na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji, Avstriji, Nemčiji. Zdaj v, breku, v zadnjih dveh letih uh, pa se tudi v Savske Arabije. Tukaj da, uh -huh. da smo Ta, ta ekspo, eh, ekspo Dubaj, ja, ja. no, ekspo Dubaj nam je prenesel tega partnerja iz Saudske Arabije, eh, tako da je to, gre, kar zasluha za sluhu temu sejmu, če smem reči, to temu ekspo, eh, kjer, kjer smo ja, bili dvakrat, dvakrat po en teden, smo, bili na temu, smo razstavljali naše, naše proizvode, naše storitve in na ta način pridobili bom rekel, partnerja, ki evo zdaj pa, zdaj imamo podjetje ustanovljeno, določeno upremo, nakupljeno, postavljeno v laboratoriji pri njih, potem te postopki, jezik je kar huda barjera tukaj. Uh -huh, uh -huh. Še takrat, recimo, par let nazaj, ko smo se pogovarjali, bila angliščina za dost. Ne? Ja. In vsi naši certifikati oziroma naša končna končni izdelik certifikati, certifikat, iz katerega pač nekaj prebereš. Ne? In je zato jezik toliko pomembna tributa. Ne? In, uh, za angliščino nam je bil nobena država, tako kot tudi v vseh ostalih državah in nemščina, In zdaj so pa v zadnjem letu so pa zahtevali še njihov jezik, rabšičino, da jo pa postavimo. Ja, to je pa zanimivo, ja. To pa je mal bom rekel, tukaj ja. za, za naše programerje. bil, ampak kakrkoli uh, smo, smo to tudi uh, uredili. No. Uh -huh. In uh, evo potem smo pa mogoče še toliko, uh, da, uh, da smo v družini planirali, da bi um, imala tri otroke. Uh -huh in da so, smo se pogovarjali, da bi bili pripravljeni pelati zadevo naprej a ne, podjetje. Tako da, da smo se poodločili v letu 2017, da napišemo družinsko ustavo okay. in sicer ta družinska ustava ali pa dogovor je prav pravzaprav to, da se zmenimo, se pravi, kaj so dovoljene transakcije v podjetju, a ne, se pravi, koga bomo zaposlovali, Kako, se, kako gre lastništvo, po kakšni karni. liniji, ali, gre, ali se zaposluje družinske člane na splošno, partnerje, skratka, odnose, odnose, z, to je v bistvu pogovor znotraj eh, družine. Ne? Uh -huh. eh, nam je tukaj veliko pomagala eh, podjetje Ernst Jank, eh, ki je imel eh, oziroma zdaj EY, eh, tudi iz nizozemske so prišli strokovnjaki njihovi in so nam mal pomagali, pri pisanju tega zaradi tega, ker nimaš znanja, kaj napisati noter, kaj Rene. ne napisati, to. Um, in nam je odlično, bom rekel, res uspel. Je pa to ene vrste eh, pogovor, na drug strani ne samo strokovnjak z davčnega področja, pač pa mora biti malo psihologa, no, če ne tako rečem. Uh -huh. Ker jaz drugače gledam, sploh pa otroci, ki so bili v tistem trenutku, eden poročen, eden brez otrok, eden brez partnerja, študentka. Ne? Mislim, čisto v različnih življenjskih obdobjih smo bili in zdaj to vse skupaj en imenoval, odspraviti je bil, kar, je bil kar izju, ampak glede na to, da so vsi tri pa želela, ne? Da, da to enkrat res pač preuzamejo, je bilo zelo dober, ker smo potem mi, ko smo to naredili, obvestili vse, najprej vse zaposlene, potem kupce, glavne, bom rekel, dobavitelje, tem banke, zavarovalnice, tako, da, da smo ne ko bo enkrat prišlo do menjave vodstva, a ne, do menjave direktorja, a, a vidijo kakšno težavo, kakšen problem. In mora nekaj, da, da se je to res dobro izskazalo, ker v, zdaj v lanskem letu, zdaj bo eno leto, odkar, dobro leto je, odkar sem predsednik državnega sveta, Um, in ko smo se začeli pogovarjati v redu za kandidaturo kot član državnega sveta, bi lahko upravljal kljub temu, da bi bil še doma, še doma uh, direktor naprej a ne, in vodil podjetje, ampak potem pa odločitev je pa pač za kandidaturo za predsednika državnega sveta, je bila pa tudi toliko lažje v temu, uh, ker so bili pripravljeni uh, pogoji za to, da prenesemo dejansko doma, a ne, uh -huh. vodenje na, 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 na nasledno generacijo, v podjetju je tudi vodstvo oziroma kolegi, ki je že vrsto let upravljal svoje in je bilo, in je bilo z tega stališča odločitev, da grem v politiko, a ne, lažja, ker sem vedel, oziroma ker smo vedeli, da je doma vse pod kontrolo, oziroma da bojo, da bojo mladi preuzelno
1: razumem. Ja, pa zdaj v bistvu me zanima, kakšen je bil za vas ta prestop iz podjetništva v politiko, sicer v državnem svetu je še vse um, pa gospodarstveni, ki so pa sindikati pa tako naprej, ne, ravno državni zbor, ne, kjer, imaš, kjer so izključno politične stranke, ampak še vseeno, ne. kako je bilo za vas iz, um, iz upravljanje tako velikega podjetja, ne, kot ste zelo opisali, pol prestopati uh, v politične vode?
0: Ja, zdaj, za neko tako odločitev uh, se jaz zase lahko rečem, te, da je to na neko, nam rekel, prihovarjanje, ampak na nek dogovor uh, ljudi, ki, med katerimi sem predeloval. Jaz sem predeloval uh -huh. tudi v različnih upravnih odborih. Bil predsednik uh -huh. različnih uh, skupin, uh, obrtnikov, podjetnikov, Na tak ali pa drugačen način sem se ukvarjal z vodenjem določenih skupin. Um, no in ravno iz ene od skupin sem bil tudi kandidiran potem naprej za, za tega, člana v državni svet. Aha. Ampak, ko smo pa videli, ne, da je, da imam, bom rekel, ne na sam voljo, ne, da grem v to in da so realne možnosti, sem dobil to podporo, pa gospodarskega preko kroga oziroma Aha. ljudi iz gospodarstva in to je bila pa, to pa tisto nekak neveč kar mi je reklo v redu, če imam pa jaz tu podporo, potem pa lahko kandidiram, a ne, oziroma sem se to odločil. Ampak sam začetek ja, je nekaj novega, a ne, tako, kaj, če prideš na novo delovno mesto, to je zagotov ta sprememba drugačne okolje. Um, sicer jaz sem imel zelo velik, ali pa imam kar dost veliko socialno mrežje, ljudi, ali pa ljudi poznam, ki mi lahko pomagajo, jaz pomagam iz tega gospodarskega dela. Ne? In kot pa ta okolje zamenjaš, pa teh, teh stikov nimaš, na novo hmm. se pojavš. Ne poznam, nisem poznal praktično nobenega, tako da bi ga lahko poklical po telefonu in um, predvsem poj sodelovke in sodelovci znotraj državnega sveta so bili tisti, ki, ki so mi za začetek pomagali, uh, se pravi, tudi kakšne vrata odpirati, ampak potem pa mislim, da je sama institucija kot predsednik državnega sveta za dost močna, uh, kot, pri, ko tako reči, četrti, četrto mesto v državi, a ne? za dost samo tako močno, da eh, kamer pokličem, pač praktično lahko, eh, lahko pridem, se pogovorim in eh, je to klub bomo nekim pomislekom mogoče v državnem svetu, eh, verjanj, da, da, da se da pogovarjati no? z, 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 in šir to mrežo, socijalno mrežo, ker se mi zdi, da je to nebelj pomembno, ne? da se z ljudmi razumeš, da z ljudmi lahko eh, se pogovarja splohove politike, in moč besede glavna.
1: Tako je, ja. um, Kako pa zdaj, odkar um, ste vi predsednik državnika sveta, ne, je, ste v bistvu v obdobju dobrega leta, se pravi od decembra ja. 2020, uložili že 11 vetov na zakone in pa šest ustavnosodnih presoj. kar se meni zdaj kar veliko, ne, v bistvu za obdobje dobrega leta. In um, pa tudi tako se nasplošno dosto oglašate in na x pa tudi več, ste bili um, na televiziji, ne, recimo 24. za večer, um, o tem, da pač politika trenutne koalicije ni ravno najboljša za gospodarstvo ne, a ne? in da se klima ohlaja. Tako da kako... Um, Kako vi v bistvu gledate na tono, da je treba skoraj, da ne, na vsak zakon vložiti veto plus, da ni nekega posluha za gospodarstvenike?
0: Ja, zdaj, veto, veto sam po sebi je, če malo citiram ali pa nekako obnovim mišljenje, se pravi, prvega predsednika državnega sveta, dr. Kristana, On je, on je rekel, da je veto tajmal za državni zbor. Uh -huh. dajte še enkrat primisliti, a je ta predlog zakona res dober, tako kot ste se ga mislili, namreč državni svet je ocenil, da pač ni, zato dajemo veto uh -huh. oziroma možnost, da ta zakon pač zavrnete in v ponovnem postopku izboljšate. Sam sem takrat ob izvolitvi eh, tudi napovedal, da, da se bom zauzemal za to, da ne bo, da bo čim manjše število vetevo. Da ne želim, da državni svet deluje, bom rekel, na način eh, ravno tak, kot se je izkazal, da je. Ne? In včasih so rekli, da se za rečenega kruha ne več poje. Sam cenujem pa tudi za vodstvo državnega sveta, ne? Da, eh, da je to pač rezultat zakonov, ki pač za družbo niso pravi. Zelo enostaven. Zato ker v državnem svetu imamo različno, imamo 22 svetnikov, ki prihajajo iz lokalnih interesov, a ne? pa potem štirje svetniki iz gospodarstva, štirje iz sindikatov, potem štirje iz ostalih poklicov in pa kot zadnja skupina negospodarstvo, šestih pa prihaja šport, zdravstvo, kultura, Um, in to se pravi, če, če vsi te ljudje, ki na družbo ali pa na problem gledamo iz različnih koncov ne, in da, da bo rekel veto, če greva gledati število oziroma glasovanje, s kakšno izjemo v brekuj, državni svet v veliki meri podpreveto, potem mm. sem sigurn, da delamo prav. Sem sigurn, da poskušamo pač predlagatelju oziroma odločevalcu kot državnemu zboru povedati, da nekaj ni v redu, pa če rečem samo ne ima zakon o varovanju o živali ali, ali rečem, da je zakon o ali rečem, da je zakon o finančnem nadzoru. E, skratka, to so vsi Vsi zdaj trije, ki so mi prišli na mislu, so vsi trije, ki omejujejo ljudi pri svojem delu. Dobesedno. Nekdo, nekdo lahko sledi, ne vem, torbici, ki jo nosimo s seboj, pa je to dovoljeno, recimo tako finančni, zakon o finančnem nadzoru, potem je, vemo, vsi pri evidentiranju, da je neživljenski, da, da pač to priznavanje nazadnje tudi posamezni ministri in upam, da, bo, da se bo spremenil zdaj po treh mesecih res na temu zakonu, ker je ne samo to, da je neživljenski, on je škodljiv. Škodljiv je pa za vsakega posameznika, ki se more najmanj trikrat na dan Mu more zazvoniti, a ne? ok, moram se registrirati. Zjutraj, ko pridem, potem, ko grem na odmor, če grem na sam na in potem, ko odhajam domov. Če to ne naredim, niti ne vem, a sem sam kriv kot zaposlen ali je kriv delodajalec. Na koga bom to krivdo prenesel? Da ne rečem to, da enostavno ni mogoče urediti evidentiranja na delu na terenu,
1: ja. v
0: oblikah kot je delo od doma. Uh, vsi želimo večjo dodano vrednost, uh, fleksibilni delovni čas in kako ne ima pod nadzorom, registrirano napravo, če delamo doma. Hmm. Nemogoče, oziroma si ga ne želim, tega delodajalca, da mi bi recimo preko mobitela sledil vsak trenutek kesem. Uh, zimo, to je ena, uh, ena izmed stvari, vsi smo pa videli ta, reku, da ne rečem nesrečni slučaj, uh, bom rekel, kar mal, ja, škodljiv, no pa tudi odozem živali, a ne, ja. ki se je zgodil prav zaprav na podlagi tega zakona. A ne. To, to, to Zdaj so pa, pa
1: vrnili ne, krave vse. Ja,
0: <laughs> Zdaj so krave nazaj, z, ne vem v, v kakšnem stanju so prišli, zagotov uh, tudi sam prihajam iz, iz uh, podeželja in včasih, uh, ko sem bil še uh, pri, bi rekel, ko sem bil mlajši smo imeli doma malo uh, štiri glave živine tako da je ja. osnovna kmečka upravila poznam, <laughs> a, tako da približno ne vem, kako se to rekuje. A ne? Ja. In zdaj, če, je, če, če so te transporti, to je stresno zaživali, vedo, zelo. A ja. a, in če, če bi že hotel zavarovati, a ne, potem jih mogel nekak v tem prostoru, in, ampak prepustimo to ob stroki, To je čist laječ pogled, ampak za pa po drugi strani pa lahko trden, da, da zakon ni prinesel čist prave rešitve, pa ne samo te dva, mi smo se osredotočili tudi na druge, tudi zakon o delovnih razmerjih, zakon o delovnih razmerjih pravzaprav po en stran prinaša prednosti, ugodnosti za zaposlene, za kar s delodajalci dejavci podprli, v vsakem primeru, ne moremo se pa strinjati recimo z um, zaupniki ali pa, pomerjiko, um, s sindikalnimi predstavniki, da imajo večje, večje ugodnosti kot paraleljive skupine, recimo kot pa matere z majhnimi otroki ali pa doječe matere ali pa Uh, invalidi v podjetju. Uh, da imajo večje ugodnosti tukaj noter se nam ne zdi uh, korektno. Prav to, ko se nam ne zdi korektno, če smo se že uh, pol leta pogovarjali o tem, o spremembah, da potem nevladne organizacije uh, prinesejo dodatne predloge mimo hmm. socialnega dialoga, direktno na vlado in kar je Kar je najbolj, bom rekel, kar mene najbolj žalosti je to, da vlada sprejme take predloge. A ne? In to dvakrat ja. v, v, v dveh dneh skliče sejo in povozi v socialni dialog. A ne? Tako kot pri dolgotrajni uskrbi, minister Maljevec je takrat povozil socialni dialoga in je uničil, tudi delodajalci smo zaradi tega takrat izstopili iz socialnega dialoga. A ne? Mislim, treba se je zavedati, če v družbi želiš spremeniti, Neko, nek sistem, se treba pogovoriti. neimen kar je, neimen se pravi s temi tremi deležniki, vlada, delodajalci in sindikati. Pač ne nazadnje imamo tukaj v zakonu zapisano. Ne. Tukaj, ampak pogledajte to, nisem, ti ukrepi niso samo zakoni, to um, zelo dobro se spomnimo recimo 4. augusta, a ne? Ja, Uh, poplave, ampak verjitim se pa vsi dober spolnimo tudi 14. avgusta. No? Uh -huh,
1: uh -huh. Ja, se je. to sem v bistvu, um, prej, ko sem se pripravljala na najno srečanje, sem brala vrš intervju v, v domovini, ne, uh, kjer so v bistvu, ste v bistvu tudi veliko govoru o tem dnevu solidarnostnem, ne, da je bilo to zgrešen, pa sklic, mislim, sklican, iz uveden iz dones na jutr, pa uh, v bistvu ste komentiral tudi ta sklad SOS, ne? kjer naj bi se stekala vsa ta podpora in kaj. Ja? Vike veste, kaj je zdaj s tem skladom sploha to funkcionira, tako kot bi moglo, ali ne? Ali...
0: Ne glede na to, da ste novinar, kar sem mi smislo malo vas vprašati, ne? <laughs> ne, Moram reči, da ne
1: vem, ker ne. Um, je to čist potihanilo.
0: Čist... Uh, ja, točno to. Ne. Mi smo, ja. uh, tudi sam sem veliko pozarjal, predvsem na sklad in kdo bo čuval ta sklad. Ne? Ja, ja. Vedno se mi zdi prav, da pač denar čuva tisti, od katerega je. Pa ni važno, za katero koli investicijo ali pa tisti, ki investira. Ne? Tukaj noter smo mi predlagali, da poleg finančnega ministrstva. Pač, ali pa recimo v nadaljevanju so rekli, da ne bi bila to SID banka, ki bi, ga, ki bi ja. pazila na ta sklad. Mi smo predlagali, da tudi predstavniki gospodarstva Da, da, recimo gospodarstvo da predstavnika ali dva pač v ta, v ta nadzorni odbor, uh -huh. potem ga da civilna družba, tisti, ki denar prejemajo, skratka, iz vseh logov, ampak se vede strokovnjaki, ki se spoznajo na finance. Uh -huh. No, se vede, žal iz tega, jaz ne vem, da bi bilo kar kola, ne? Uh -huh. veliko besed, denar se nekje zbira, če se zbira, tudi, tudi res ne vem, a ne, edino to, da, Ne vem kaj, ne, ampak pol leta je že mimo ne. in ljudje, ki so ostali brez vsega, si sigurno v tej pol leta eh, zaslužijo vse to, ali vejo, ali bojo ostali na, v hiši, kjer so, ali se bojo preselili, ali bojo preselili samo stanovanje, ali bojo delavnice s sabo lahko preselili, ker si ne predstavljam, da bi eno od teh stvari ali hišo ali ostala pa na, na recimo na, na mestu, kjer, je, kjer so poplave. Po stran pa zelo dobro poznam, kako je bilo v železnikih leta 2007, kjer so tudi poplave prišle a ne? in kjer, smo, kjer je bilo ne v takšnih velikosti škode, ampak seveda so bile poplavljene se pravi, cele, cele proizvodne obrti delavnice. In, vem kako smo takrat obnavljali, pa tudi kako se, recimo, so se potem ceste obnavljale. To se, to se je delalo več deset let, recimo tudi še dones poteka gradnja uh, zdaj zadrževalnika po, po, po 17-18 letih. To ne bo zgrajen jutr. Ampak mhm. v osnovi se mi pa zdi, da je bilo takrat poskrbljeno to, da so ljudje vedeli, kje bodo doživela. Ne. Mhm. Vse ostalo, vse ostalo lahko počaka na premislek, kje bo tekla glavna cesta, kje bo, eh, kako se bo odotok naredil, kje bo most potem na koncu in kakšen most. Pa prvo je pa treba za, za nas poskrbeti, um, sem se tega, 14. avgusta res spomnil na način, da uh, slovenci smo solidarni, to verjam, da smo dokazali na različne načine, um, ampak ko nam pa nekdo zaukaže, a ne, da moramo biti solidarni, potem pa to ni solidarnost, ampak mhm. temu se pač reče poi pa davk, prispevk, kola, ne. Je. In... Uh, potem narediti, recimo če bi ta ponedeljek, na četrtek vem, je bilo sprejeti zakon, a ne, na, na, v ponedeljek je bil pa že ta praznik. A ne. V tem času ima mhm. ni podjetja, količ kaj velikega, da, da, da je lahko ustavil proizvodno, kar nekaj ljudi je kljub vsemu morali delati. A ne, Uh, potem so se podražili, pod delo v tistem dnev se je bistveno podražil, kar na mi je bil praznik, uh, recimo potem so bili uh, ne vem, turističnih krajih, če si pogledamo, da kašne kolone so se videli na morje. Ne. Namesto, to je bilo bi,
1: pričakovano. Ja. <laughs> ja,
0: ampak enih 120 milijonov evrov smo, recimo, kot družba zgubili tist dan. Mm. Če bi to se malo drugače zorganizirali, bi teh 120 milijonov bi bilo čez en mesec na, na temo računu, kot so prej govorili. Mm. Nažalost se to ni naredilo. Uh, in uh, imamo pa še zdaj zakone, ki nam pa pač gospodarstvo nalagajo kar izredne obremenitve.
1: Uh, ja, tega sem se mislila tudi dotakant. Ne? Jaz sem nedolj nazaj videla na x nekega um, gospoda, ne vem kdo je bil, mislim ne poznan, ampak je napisal na X, da v bistvu uh, prihaja iz podjetniških pod krogov in da um, Te mali podjetniki večinoma razmišljajo v Sloveniji, da bi, bi kar firmo dol zaprali, tisti, ki so pa večji, pa več razmišljajo o prodaji oziroma o solitvi v tujino. Kaj so pa, um, kaj vaše informacije pa, kako kaj to na, na vaše podjetje vpliva?
0: Zdaj, um, oslabšanje poslovnega okolja, je ne izrazit zakonom, se je poslabšal zakonom o čezmenjem upravljanju storitev. Uh -huh. uh, Ampak s...
1: kaj točno sploh prinaša ta zakon, K sem šla brit, pa moram reči, da nisem čist razumela, zakaj uh -huh. se sploh gre pri tem zakonu.
0: To se pravi, to je posredovanje. Podjetje v Sloveniji dobijo uh -huh. delo v Avstriji uh -huh. a ne? in potem ljudje hodijo grejo na delo v Avstriju. Aha. To je upravljanje, čezmejno upravljanje ja, ja. In zdaj problem pri temu je bil, a ne, da so davki in prispevki so plačani od plače, kakor jo bi zaslužil ta zaposleni v Sloveniji. Uh -huh. Samo en del, samo en del davkov je pa plačano te razlike med slovensko in avstrijsko plačo, recimo zdaj. A ne. Uh -huh. um, glede na uh, evropska pravila, je res tako, kot imamo zdaj narejen, se pravi, da je treba tudi za to razliko plačati kompletne davke in prispevke. Ampak pametne države to naredijo na ta način, da v bistvu potem pokompenzirajo ta davek a ne, pri dohodnini. Tako da človek, ko kar je dobil prej plače, jo bi tudi zdaj dobil. Aha. Ampak z uvedbo tega dodatnega tega zakona o čezmenem upravljanju storitev se je pa povečal davek na temu delu, se pravi avstrijske plače, A ne? In zaradi tega ima to 25% do 30% je nižja plača v končni fazi za, okay. za vsaga posameznika. Njim. In zdaj, če se vprašava, a, ne, a bo zdaj še nekdo to upravljal v Avstriji? Ja, verjetno, da ne. A ne. Zagotov, da ne. Zato, se mu ne splača čisto enostavno. A, a lahko zdaj podjetje podraži svojo storitev v tujini, a ne recimo v Avstriji? A, ne, zaradi tega, ker ne bo konkurenčen, ker bodo prišli drugi. A ne. smo Poziciji, ker ne vemo kaj narediti. in kaj so podjetja naredila. Ja, sliž, uh, ustanovila so podjetje v, v Krapini v decembru, mesecu. nismo goli dobiti več ne notarja, ne računovodja, da bi ti lahko odprl podjetje. Zato ker so Slovenci množično odpirali tam podjetja. Uh, recimo podjetja so, so domačini prodajali od 15 do 30 tisoč evrov, Samo podjetje za to, da se lahko začelo delati. A ne? In ja. Mi tukaj govorimo o kar predsejšnjem tisočih ljudih, ki so, pa mislim, da imam eno številko 28 tisoč ljudi v glavi, uh, ki so pač uh, do, na nek način zaposleni v uradno na Hrvaškem. In Slovenija Aha. je na ta način to takšno število davko plačevalcev. Ja. In, ampak bolj, kot smo mi cel let opozarjali, Vlado, da to ni v redu, da bojo podjetja poiskala rešitve in so jih poiskala. Poiskala so jih na Hrvaškem, kjer še nimajo evropskih direktiv v uh -huh. in na Slovaškem. Uh -huh. Za enkrat se vede, kaj bo v nadaljevanju, kaj bo čez dvi let, ali pa ne vem, miks, ko bo Hrvaška sprejela uh, uh, take ukrepe, ne vem, ampak podjetništvo in podjetniki, podjetnice se prilagajajo. To je pač osnovni način ja, delovanja. Logično prilagodiš se, na ta način bojo, imajo ljudje plače, dobre plače, ali pa obdržal so plače, zdaj Hrvaško vidimo, da je še bolj ne kot ne. Slovenija, tako da dve muhi na en mah je zdaj tisti naredil, ki je obil, ko, ko je šel na, na Hrvaško. In to, to je za Slovenijo res strel v koleno. Ne. Na en način, a ne, po drugi strani se pa mi zavedamo, da je to problem, če zdaj v javni upravi pogledamo, ne. naši diplomati pa so ravno tako ljudje ali pa delovci, ki upravljajo čezmeno uh, ja. storitev, ampak pri njih pa ta zakon ne velja.
1: Uh, se, pravi,
0: ja. se pravi, zdaj smo spet razdelili na zasebni in javni sektor, ja, ne? Ja. Zato, je, no, zato smo bili prisiljeni dati tudi ustavno presojo, ker nismo enaki pred zakonom. Čeprav vsi na en glas uh, opijemo, kako je pravo pomembno in ga je potrebno pa pri ljudih, a ne pa popustimo, popustijo vse zavore samo da se čim več denarja hočemo po obrat kot država, To pa se ni v redu, kosa ki išče svoj prostor pod soncem, na svoj zaslužek, kar je eden e,
1: pa vi, kaj o um, svojim potecjo razmišljate, ne glede na to, da se res, um, da smo vedno bolj nezanimivi za tuje vlagatelje, da imamo že, se mi zdi, smo dobili v enem letu tri nove davke, če se namotam, zdravstveno zavarovanje, uh -huh. potem solidarnostni prispevek, pa dolgotrajna tudi tudi trajna skrba. Trajna skrba, tako, bo
0: naslednje lete, ja?
1: tako um, se mi zdi, ste vi enkrat tudi govorili, da je za 300 milijonov obremenitev v gospodarstvu, če se namotam.
0: Ja, samo v, leto, v letošnjem letu. V letošnjem letu bo za 330, 320 milijonov dodatnih obremenitev. Ja. Uh, zdaj, kako mi to uh, čutimo, kot lete, mi zaradi tega uh, ne, ne želimo zapustiti Slovenijo kot, uh -huh. kot podjetje in to, ko se imemo tako imenovani, pač uh, nik pogovor doma tudi, danes, uh, na vsakej toliko časa Uh, ampak tukaj zaveza naša je, da, da nas bojo morali naterati uh, iz Slovenije, če bomo šli. Uh, ampak je pa res, da imamo pa osem podjetij pa, oziroma uh, sedem podjetij pa v tujini. A ne? Uh -huh. In mi pač upravljamo te storitve podobne kot v Sloveniji ali pa enake, tudi v drugih državah. A ne? In uh, pač tukaj smo pozorni na te, pa Na pravila o, o, o zaračunavanju in se da pač, to se pravi, transfernih cena, ne. sicer, da če je neko, bom rekel, neka dejavnost boljša od tam oddelka, ne, Če je v Sloveniji, ja, da je to, da uh, je to, da je to, je v da to, je 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 to, da to, da je to, da je je da običajno, zato smo ustanovili tudi podjetje v okroga. Ne. Večja skrb pri temu je, upam, da se bo to pomerilo, ne. večja skrb med podjetniki je to, ali res lahko gre zadeva to, kde leč, da bi dejansko podjetja začelo nacionalizirati. Ne. Ali pa na en način Lahko na prefinjen način. A ne? Sej, to se začne počasi recimo zviševanjem davkov. A ne? Ja. Um, narediti na to, da ne, da ne bi bilo več bi atraktivno v Sloveniji imeti podjetja. Ne? ne glede na to, da smo v Slovenci. A ne? Jaz mislim, da je to večja nevarnost. A ne? zato um, se lahko mora malo, malo pozorni, a ne? Kako, kako praktično danes srednjega podjetja ne najdeš, da nima še enega podjetja od zune. A ne? Za vsak slučaj, za nek back ja, seveda, ne. da, ja. Ja, mislim, to je, Ampak to je narobej. S temo ljudi, ljudi dobesedno odhanjamo iz Slovenije. Ane? In a, zdaj, če se nekdo bolj varnega počuti v drugi državi, ane, to je nekaj zelo narobej. Hmm.
1: A pa ste, um, zdaj ne vem, kako je v zadnjem času uh, vrš dialog z vlado in meste izstopilne iz ekonomskega socialnega sveta, ampak je zdaj mogoče kaj Polši? So kaj bolj odzivni? No, po,
0: po izstopu smo imeli ene, dva, tri sestanke s predsednikom vlade uh -huh. in pa nekaj na nivoju ministrov. Ne? Uh -huh. Predvsem tukaj z Boštjančičem in z Mestcem. Uh, govorimo pa o, o davčni reformi in pa o tem nesrečnem zakonu V o štemplanju, uh -huh, ja. Tukaj sta zdaj dvi delovni skupini ustanovljene in pri je še tako, da je ena na nivoju vlade, ena na nivoju uh, ministra a ne? in ta uh, druga delovna skupina, tretja delovna skupina je pa pri mesecu, se pravi, za administrativne ure. Tako da, um, kako ne rečem, iz vsaga sestanka a ne, bi človek lahko šel v dobre vole, ker pa pač večinoma poznamo na kakšen način se bo potem to odvil, a ne, se je pač odvil na način, ki ga smo pač predvidevali. A ne. Se ni odvil na popričakovanih ja. pač gospodarstva. Zdaj ne morem komentirati ali pa v isti lonc metati tega zadnjega dogovora, Zadnji dogovor pač velja delo v teh treh skupinah oziroma dveh delovnih skupinah. A, bomo videli, če, če bomo uspeli res pripraviti davčno zakonodajo. Sicer davčna zakonodaja smo a, pač deladojavci razmišljamo o temu, da, da jo naredimo, uh, pregledamo vse davke, pregledamo vse prispevke, trošarine, ostale obremenitve, ki jih imajo ljudje in podjetja a ne? in jih potem pogledamo in primerjamo z, o, z Evropsko unijo, s članicami Evropske unije, z oecd in pa z našo realnostjo. Mhm. Naša realnost je pa ta, da imamo močan javni sektor, ne? veliko število zaposlenih Um, kaj se tukaj da narediti. Moje osebno mnenje je, da po eni, da bi lahko pač počasi z upokojevanjem normalno uh, ne bi tega v vseh primerjih bilo potrebno domestiti in bi v parih letih lahko to zadevo primerno beriko, zmanjšalo slovenskim potrebam. Um, Drgače pa beriko, te davke in prispev, ki pa pač morajo ustvarjati uh, pogoje za socialno državo. Ne? Jaz smatram, socijalna država je enako delo se splača. Se pravi, vsem tistim, ki ne morejo delati, vsem tistim, ki so bovni ali pa na drugačen način prikrajšani, da ne morajo upravljati, jim je zagotovo obvezno in jim moramo pomagati. In na način, da bojo bom rekel, lahko preživeli, dostojno preživeli. Seveda pa to ne velja za ljudi, ki pa ne želijo delati. A ne. Takim, ki pa ne želijo delati, se pa pač treba povedati, da a, enostavno, kaj je socialna država, a ne, da je pač delo se splača in tukaj noter se mi zdi, da je to prava smer, a ne, a, ker ne vem drugače, na kakšen način, na kakšen način in kdo bi, kdo bi delal za drugega. Uh, eden dela, druh je prost, ne? in popolno ja. pa ta skupaj pa reče, ja, ja le sem dan mogo ja. <laughs> ja, Ne vem, je, Ampak to je dejstvo. <laughs> uh,
1: ja, ne to se strinjam. V Sloveniji imamo res um, ta privilegi, no, da smo še vse socialni, um, ampak je pa res, da pod to vlado, ne, bom spet tako rekla, um, se, se mi zdi, da se nekako vse bolj zaostruje stanje, se prav gospodarstvo se duši. Uh, zdaj, če se namotam, nekatere podjetja so že mogla uh, ustavljati dele proizvoden, podjetje talum, se mi zdi, da ste to prav eno intervjuje tudi omenili, pa tudi zadnjič sem videla, da koroški podjetniki so dobili um, račune za uh, elektriko ali ogrevanje, nisem čist sigurna za Se mi zdi, za 300 evrov prej je bilo pa tam nekaj, nekaj okrog 100. Tako da to, to je kar um, alarmantno no? um, in me zanima, če ste mogoče tudi vi gospodarstveniki ki razmišljali, da recimo, da bi šlo to tako naprej, da bi, šlo, da bo, da bi se so, situacija še poslabševala, ne pa da ne bi bilo odziva od vlade. A ste razmišljali, da bi mogoče kaj zaostroval pristop?
0: Um, ja, mi imamo v okviru gospodarskega kroga, kjer se združuje 15 telodejalskih organizacij, uh, tudi uh, znotraj teh petih reprezentativnih, a ne, kjer, kjer smo socialni partneri. Um, imamo redne sestanke, eh, dogovore, redne, pač to zavisi od situacije, a ne? Mm. tako da smo se zelo res v parih mesecih srečevali praktično tedensko, ali pa še večkrat na teden, včasih normalno pa je to, da se enkrat mesečno dobimo. Normalno je bilo tudi, da se dobimo s posameznimi ministri, da nam razložijo situacijo, ampak zdaj moram reči, da trenutne razmere pa pač niso take, da in interjejo od nas bom reku, rešitve, ki so mogoče ali pa bodo zgledale kot neka prisila. Ne? Mhm. Kot neko, bom reku, pa ne želim reči siljevanje, zaradi tega, ker to ni siljevanje, to je Pač treba, gospodarstvo more pogledati dve stvari, a ne. predvsem more pogledati na, na kapital, ki ga ima, to so ljudje, ne. se pravi, najprej, kako se ljudje znajdejo v tej situaciji, a ne. ali oni, bom rekel, a, imajo tiste atribute, a ne. se pravi, a je plača taka, kot bi, bi jo ljudje pričakovali, ker sta tukaj notri zmerom, bom rekel, tako kovance z obeh strani, ne. se pravi, na eni strani Sveda, plačo kreira višina plače, po drugi pa višina prispevkov in davkov. Ne. Um, zdaj, prvi, ukrep, prvi ukrep, ki smo ga bili deležni začetku leta 2022, a ne, je bilo pač razveljavitev zakona o, o dohodnini. A ne. Mhm. Takrat smo vsi zaposleni izgubili, dajmo reči, lahko rekel, eno plačo na leto. A ne. Mhm. In mislim, to je to je zares, to je zares škoda, ker a ne, mladi imajo to. Ali pa imate to možnost, a ne, da pač z nogami poiščete, če tako rečem, in glavo boljše delovne pogoje. Zaradi tega je država ali pa gospodarstvo bi moral narediti en tak, bom rekel, dogovor, medgeneracijski dogovor, a ne, kjer, bi, kjer bi mladen poleg štipendije a ne, v domačem okolju ponudil svede stanovanja, tudi da bi se lahko to bi zato super, da bi, ja. <laughs> zato ja ampak se na vsi govorimo v isti smeri, a ne? se prav bomo bomo zgradili stanovanja, ampak glejte, če bi če bi bilo to, če bi to nekak da rečem davčno bolj ugodno, ne bi tudi podjetja pristopile K, tudi ne direkt izgradnje, ampak potem k nakupu določenih ne. stanovanja. Ne. Potem najemnin ali pa sofinanciranje najemnin, ker danes vidimo, da imamo recimo, se pravi, je... Prevozna delo je eh, pač plačano eh, na različne načine, lahko kot kilometrina, lahko kot vozovnica, ne? ampak nekdo, ki pa živi v, v mestu ali pa bliz delov mesta, pa ne dobi nič, ja. kaj, če bi razmišljali v tej smeri, da pa pač en del tega ne, kot prevozna delo bi lahko podjetje splačal direktno za recimo eh, eh, neko najemnino. Ne? Ja. Ja, to, to bom, če so To bi podjetja delala zaradi ker eh, v primeru, da imaš pač voz, leko, ljudi, ki se vozijo, imaš ta strošek a ne? in eh, zakaj ne bi ponudil ljudem eh, možnost na drugačen način, se pravi eh, variante, tukaj državna blahanja ne bi zgubila eh, evro, ampak bi jih samo dobila in te Ani. in a ne, eh, mladi predvsem se mi zdi, da preko tega sodelovanja z gospodarstvom tudi ne čutijo. Ne? Se pravi, v času študija, ja, da štipendijo, ampak vsak se zamisla, a, potem se bom pa zavezal, ne? To, pa, to pa ni v redu. Pak, če bi pa mi, o, jaz sem in okroglo mizo, pa sem gostil štiri mlade iz Slovence, Slovenke, no. ki so diplomirali v Sloveniji, potem so pa šli na tehnično univerzo umin, na München. In vsi so povedali, ne, da je teorija, tehnično mislim, znanje na zelo zavitljivi ravni, da to z lahkoto tudi upravljajo vse obveznosti, študijske na podiplomskem študiju na, na Tehnični univerzi v Minhnu. Ampak, da kar, je pa, kar pa ni primerljivo, je pa to, kakšne dobre pogoje za sodelovanje z gospodarstvom, imajo pa v Nemčiji, To pomeni, da lahko grejo, sodelujo na projektih, če jim ne paše neko delo, ali pa neko podjetje, ali pa neko, neko okolje v podjetju, to zamenajo. Ne. In ravno to, ta povezovanje z gospodarstvom bi morali to ukrepiti. In te tri stvari, mislim, da bi, da bi ne samo to, da bi ostajali, več v Sloveniji, da bi predvsem izobražen kader stol, zaradi tega, ker se po, preko, po principu lahko, se pravi, po naravi stvari se pričakuje, da bojo ustvarjali večjo dodano vrednost, bolj izobraženi, pa da se ponudi tudi prostor za talente, da bi prihajalo v Slovenijo. In Slovenija bi atraktivna postala tako za domače, za, za slovenke, slovence mlade, kot za tujce, ne, da bi en tak, ker smo zadost dost mejhen, da bi lahko postavljen, postavljen tak tak hub razvoja. No.
1: Zdaj ste v bistvu kar dobre rešitve naštev, no? uh, ker recimo smo kar nekako, mislim, stanovanska problematika je tako, tako skuz, um, vedno bolj pereč problema. Ne? Jaz recimo kot 25 let stara punca, mislim, se mi trenutno veliko bolj splača še vedno doma živetko, ker pa da grem v najemniško stanovanje, kjer bi imela mogoče ja, leh za hrano. Ne? Ostalo bi šlo pa za stanovanje pa za stroške in... A ne, ne vem, zakaj ni na, na upravljalski, odločevalski ravni v državi takega zagona, ne, da, bi, da bi res se povezovali med sabo pa a ne ponudili mladim neko okoli, kjer, kjer lahko rastejo. Ja,
0: pravzaprav, včasih lahko, ali pa razmišljam, da, da je to tudi namenom. A ne.
1: Uh -huh.
0: Veste, to je... Zdaj, kaj je, kanjajo, kaj je, recimo, kaj je zeleni prehod? Če, če, sicer vem, da bo iz teme, ampak bom poskušal priti nazaj. Ane? Kaj je zeleni prehod ane? in kaj bi želeli z zelenim prehodom narediti? Ta, ta zeleni prehod ne sme biti to, da bomo uh, mi zmanjšovali uh, uh, obdelovalne površine. Ane? Zeleni prehod ni to, da uničimo kmetijstvo. Zeleni prehod uh, uh, ni to, da bomo plačevali uh, drago elektriko. Ane? Zeleni prehod je je nekaj, kar, nam, kar, kar, kar bi kazalo na to, da pospešeno moramo čuvati zemljo, pospešeno moramo čuvati naravo. Ampak dati pa vse možnosti za razvoj. Ne? Ampak razvoj je pa seveda nekje v našem okolju. Ne? To je zemlja ne? in zemlja je draga. In Potem zeleni prehod se bojim, da včasih pravzaprav ravno nasprotno deluje kot bi mogo se pravi, je zaviralec razvoja. Ne. Ja. V tistem delu, ko bi lahko namenu uh, določene površine, stanovanja, kar za neko dejavno, se pravi, za mlade, predvsem za mlade, ker pač mladi so tisti, ki, ki nimate stanovano ja. um, in uh, ne želite, oziroma se želite odseliti, oziroma osamosvojiti, kar je, kar smo... It, itak mi tudi počelj, ko smo bili mm. vladi, a ne? samo da bom šel na svoje, pa bom srečen. Ja. Ne? Ja. Ampak uh, takrat mogoče so bili, recimo, kvadratni meter je bil uh, dosegljiv. Ne? V, bom rekel, pred mojem časom so bili, eh, kdor je želel narediti je in naredil. Mm. Zaradi pač politike države takrat, kakor je bilo. Potem, uh, zdaj, kakor smo pa zdaj deleč prišli, pa vidimo, ne, da, so, da so pa stanovanja draga. Ne, In to ni samo, to ni samo posledica um, drage gradne, to ni samo posledica, um, bom rekel, um, prenatrpanih mest, ker so tudi na podeželju jih ni. A ne. Ampak to je, to se skupaj se mi zdi dobro um, zrežirana zadeva, da je zadeva. Pač stanovanje mora biti sorazmerno draga in um, jaz se bojim, a ne, da je ta agenda gre tok proti mladim, a ne, da dejansko postanejo dolgoročno odvisni od nekjega, nekoga drugega. Zato, zato, bi, zato bi to, kar sem prej rekel, na kakšen način bi mi kot država in potem kot podjetja, ne, ker mi moramo spustiti Mi moramo spustiti to, a ne? to ni vse v državi. A ne? Mi, mi moramo biti sami odgovorni za sebe, sami moramo postoriti. Mi v državi lahko samo pravni okvir pričakujemo, a ne? da bomo lahko sfinancirali to, kar se mi dva zdaj pogovarjava. A ne? E. In uh, ja, tukaj noter, nekako jaz to zadevo gledam, mogoče, da ne bom preveč direkt, bom, bom se tukaj, sem tukaj raj ustavil. No? Ne,
1: jaz se strinjam, zato ker um mislim malo je nelogično, zakaj se sko sprejemajo neke zakonodaje ki dejansko nam delajo slabo ne pa vsi imamo zdaj više davke, pa drži se hrana pa bencin pa gospodarstvo mislim ves recimo dones, če kakšen kolega razmišlja da bi odprl SP jaz mu rečem ne. Raiš ne. <laughs> <Rajš>, ne. <laughs> Ker bo šlo preveč zadavke pa sploh pod politiko trenutne vlade, ker ne vemo, kaj bo. Dejansko ne vemo, kaj bo. Ne.
0: Ja, škoda je, ki, ker je... Ne, mi moramo gledati tudi na ta način, da v Sloveniji definitivno imamo kakrkoli preveč korupciji. Ja, es to pa sploh, ja. Jaz v, v, v zadnjem bom rekel, v objavi navedil, da je to 3,5 milijarde evrov, ja. potem neke sive ekonomije ali pa črne. Ne. Je, je dodatnih tri a ne? in zdaj govorimo mm. o 7 milijard razlogov. Zakaj, zakaj se ne uredijo stvari. A ne? Mm. Se pravi, moramo veti, da je to, zdaj, to je pol slovenskega BDP-ja in tukaj noter je toliko interesov, da se stvari ne uorganizirajo, kot bi se morale. A ne? In a, kaj se dogaja? Ljudje iščejo vode, a ne? ljudje vidijo Da, je, da so davki preveliki in mhm. potem na mesto, da imajo zaposlenih 100, imajo zaposlenih deset. ampak dela jih pa še v selih 100. Ja, ja. Ne, mislim, da je zelo enostavno, pa mhm. mogoče malo pa ušalno, ampak tudi take stvari se dogajajo in, in to, da bi mi skrbeli za, za dobra delovna mesta za primerno plačana delovna mesta, se pravi primerljiva okolje, ravno tako kot gospodarstvo vse čas pravi, ne, želimo imeti primerljivo poslovno okolje. Mm. A ne, ljudje, ki pa, ki smo zaposleni, ki dobivamo plačo, pa tudi želimo imeti primerljivo, primerljive plače, yeah. zateka drugače se bomo vcelili tam, kjer so te plače boljše a ne, mm. in ni moramo poskrbeti za, 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 za to celoto, a ne, za to, da obdržimo delovno mesta, da obdržimo vsa na mesta, ker mi imamo že do tok, bom rekel, ljudi, a ne, ki upravljajo, pa bom rekel, tako hradbena dela, dela v turizmu, gostinstvu, to so dela z nizko dodano vrednostjo načeloma. A ne. Zgubljamo pa vsak let tog šest sedem, do sedem odhodov a ne, visoko kvalificiranih mladih, a ne, ki bodo enkrat ustvarjali, če ne že takoj večjo dodano vrednost. Mi moramo to, če hočemo, mi moramo to doma zadržati, ampak zadržimo pa lahko sam na ta način, da znižamo davke, povečamo število davkoplačevalcev na ta način. In v končni fazi, s pobranimi temi šest milijardami in pol, bi bila lahko Slovenija res, res bi bila lahko prosperirala. Ker, mislim, če me kaj jezi, če me kaj jezi, me Pravim, ta situacija, ki jo imamo trenutno, ki ubija vsako uh, voljo do dela. A ne? Yeah. To, to je, 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 je najslabije in uh, ko rečem, kaj me jezi to, uh, je to, da recimo, zdaj se, se pa ukvarjamo ne, s šestimi milijardami pa pol, ampak šestimi milijoni pa pol, a ne, recimo sedmimi, um, in cela država je blokirana uh, zaradi te nesrečne leti, ki 51, a ne? Yeah. Hkrati, hkrati nam stoji celotno zdravstvo, hkrati imamo nezadovoljne zdravnike, nezadovoljne druge in uslužbence v drugih sektorih, ki mogoče nekateri, seveda, potem že zaradi tega morajo iti v stavko, ker že drugi grejo in potem ne gledamo več, kaj je dobro in kaj je slabo, ampak samo sledimo enemu črednemu nagonu in to. To se mi pa zdi, ne samo, da ni dobro, to je nevarno za, za družbo in tukaj noter gledat čist os preko parcialno na način, a bomo zdaj kot stranka, ne vem, dobili več volitev, a se nam ta, več glasov na volitvah, a se nam zdaj ta neka kriza, ali odstop, ne odstop, vleče v en mesec ali ga raj rešimo v enem dnevu. Mislim, ljudje, se obročimo, ne? ampak ljudje umirajo zaradi tega, ker nimajo dostopa do zdravnika. Ne? To, a ne? To, so, to so problemi, okay. a ne? to so realni problemi. Ljudje bodo šli iz države zaradi tega, ker, ker nimajo možnosti za poslitve, ker nimajo uh, stanovanja. E, to so pa realni problemi, s katerimi se pa vsi mi srečo, srečujemo. Ne? In, uh, mogoče preveč, ampak to je vse res.
1: Ja, dobro ste vpisal celotno to godlo, v kateri smo, a ne? Ja. Um, in mi zanima, a vi vidite mogoče kakšno rešitev, kako bi se skopali ven iz tega?
0: Um, ja, tudi sam, ko poskušam ki deliti moje razmišljanje na različnih teh, priko, socialnih omrežjih, je to, da poskušamo opisati rešitve. Uh -huh. a ne? Res, a ne? poskušamo opisati rešitve. In zdaj, če mi rečemo, da da um, imamo v ustavi zapisano ostanovitev pokrajin in jih ustrajno pač ne uvedemo, te pokrajine, a ne, ne samo, da kršimo ustavo. To je še mogoče z, z našega slovenskega pogleda zelo tipično, da, da ne upoštevamo nekih pravnih norm. A ne? Ampak a, lete 140 tisoč ljudi se nas vsak dan pripelje v Ljubljano. A ne? Uh, in to pomen zastoje na avtocestah. Mm. To pomeni obremenjevanje okolja. To pomen, da bo Ljubljana v parih letih že zdaj se zjutraj prebijamo po ure samo po celovški ali po, po katerikoli drugi uh, cesti, a ne, da pridemo. In če bi mi postavili te pokrajine uh, in, in na njih, se pravi, postavili centre potem v teh uh, pač pokrajinah bi na ta način tudi določene ljudi Uh, ne bi se več ljudje vozili vsi v Ljubljano, ampak bi postopoma uh, z upokojevanjem spet, kot kot sem rekel, se potem nove ljudi oziroma mlade zaposlovali v svojem, v svojem okolju. Ljudje bi bili pistojno manj časa odsotni od doma, ker vsako, recimo, ne, vidimo, koliko časa se uh, vozimo in, in to je, to je odgovor bom rekel, in ne samo moja, ampak državnega sveta lahko, ne, na dekarbonizacijo tudi uh, pač Slovenija. Ne, uh, in lahko bi pokrajne bi z lahkoto upravljali vodotoke, vodo v skrbov, recimo v primeru slovenske Istre. A ne, potem uh, prostorsko načrtevanje, ne na zadnje, v končni fazi, tudi izdaja gradbenega dovoljenja s strani pokrajine. A ne. ne samo, da imamo, da imamo dejansko vse centralizirano. A ne. In na ta način bi lahko tudi vodil, recimo, osnovno zdravstvo, sekundarno zdravstvo, se pravi bolnišnice, regijske bolnišnice, bi upravljala, bom rekel, ta pokrajina, a ne. in potem bliži, v čem bliži srcu, a ne. mislim, bel, si, bel smo odgovorni, če vidimo, bom rekel, ljudi in da so ti ljudje še nekak da jih poznamo, a ne, ker so jih nisaj, tako vsi poznamo, in dejansko bi, dejansko bi na ta način, ne, z ustanovitvijo pokrajin, dal eno možnost a ne, razvoja, dodatnega razvoja, ker če vzamemo to, da so občine v prvi nivo lokalne samouprave in dobro, da jih imamo, vsem pomislekom na klub, da, da je kakšna preveč, da je preveč malih, ampak pogledajte, Slovenija se je razvila v povriku, predvsem po, po, po ruralnem območju, izključno zaradi upravljanja, dobrega upravljanja občinj. Uh, strinjam se tudi s temo, da je mogoče kakšna preveč, ampak glede na to, da, da, jih, pa zdaj, da jih pa zdaj imamo, pa nisem za to, da bi jih vkinjala, ampak zaradi tega, da bi določene naloge, ki jih mala, male občina ne morajo upravljati več dober, ali pa, ali pa država na drug stran pač prinesel na to, na to pokrajino in bi potem iz pokrajine lahko vodil neko um, naloge, ki smo jih malo prej našteva. Mm. Od, potem, ampak moramo veti, v državi obstaja nekih 30 različnih nivojev od zdravstva, gasilstva, zaščite reševanja, šolstva. Ne, in bi v temu delu lahko zagotovo vse do srednjega nivoja izobraževanja, če smo prej vodil vodili, na, 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 na pokrajinah. Predvsem vemo potem na pokrajinah, katere poklice se želimo, bi bile lahko tudi pokrajine tiste, ki bi, bi predlagale kurikule na kakšen način oziroma kje želimo videti razvoj Slovenije. No. Tako obstajajo, sigurno da obstajajo in na ta način bi se tudi center Ljubljane, centr Muči, apsolutno lahko porazdelil potem mal na, na te pokrajine a ne. in a, potem kakrkoli gledam zdaj državni svet in svetnike in svetnice ali pa državni zbor, a ne, je pač, politi, državni zbor je pač Politič, sestavljeni iz političnih strank. Ne. Tukaj uh, je, bom rekel, odločanje vsi upam trditi uh, na podlagi stroke, strokovnjakov, strokovnjaki, ki so noter, ne. in evo, to, to bi bila ena uh, uh, možna rešitev. No.
1: Mm, ja, to je res eden, eden izmed korakov. Um, zdaj za konec, bi vas pa še vprašala, prejšnji teden smo bili um, priča. In v takemu kako bi rekla, dvo v državnem zboru med uh, predsednico državnega zbora pa Pavlom Ruparjem. Če se spomnite, ko je Urška Klakočar Zupančič, um, je bilo nekaj upitja pa to, ne. pa že prej uh, smo videli, da sem imela s poslancem črnačem, ga je tudi nekako um, hotela disciplinirati, pa ga posedla v klop. Um, pa me zanima, kako vi gledate na takšno um, milo ne navadno obnašanje no, za državni zbor, za predsednika državnega zbora. No. Uh,
0: jaz lahko zase povem, da se trudim, uh, ko vodim seje državnega sveta, uh, biti do vsaga spoštljiv, uh, vsakem pač dati besedo uh, in maksimalno izkoristiti poslovnik za to, da ljudi lahko svetnice in svetniki, da se lahko oglašajo, da govorijo, da imajo replike, da te, ker želim spodbujati ta dialog. Uh -huh. In uh, vse, kar v državnem svetu, je to, da je nivo komunikacije res primeren preko uh, političnemu uh, dialogu in pa strokovnemu. A ne. Uh -huh. Sam si ne predstavljam, da bi povzihnil glas nad kom, uh
1: -huh. uh,
0: ali pa da bi ovajal nekaj, kar ne bi bilo nujno, če bi tako rekel. A ne. Um, če se če koga zanese, uh, da mogoče predolj uh, govori, je moja naloga, da ga prijazno upomnim, ampak je vedno tako, da če govori, govori nekaj, kar bi tako, uh, vidimo, kaj, a ne, da ima nekaj za povedati, pa mu uh, tako uh, članom pustimo, ali pa tudi uh, bom rekel, gostom, ki pridejo. Zdajtega, ker se mi zdi, da ko govorimo o, o določenem zakonu, Daj povej vse, kar lahko poveš, kar je v redu, ni se še praktično zgodil, da bi mogel uporabiti kakršnokoli inštrument, v smislu, da bi nekoga uh, izklaplil, če bi rekel. Um, ja, taki uh, taki dohod, ki bom rekel, zdaj ne vem, a me bolj nasmejajo ali kaj, <laughs> kot kaj drugega, uh, niso pa to v korist neki, neki, neki ne vem, obnašanju v, v državnem tudi zboru, pa ne želim komentirati delovanje državnega zbora, jaz se bi raj usredotočil na državni svet, uh -huh. um, um, se mi zdi, da je to, kot ste sama rekla, videla na, na nekih ali po televiziji ali kjerkoli smo spremljali to zadevo, verjamem, da nas je bolj zabavalo kot, kot kaj drugega, ampak a ne, če se pa vprašamo, kaj pa demokracija, a ne, Zdaj ali je to ali tukaj a, A tukaj kaj očkrtnemo, kakšen delček demokracije jo pa zagotova,
1: Ja, mene v bistvu veliko bolj kot zabava me malo jezino po žalosti tak obnašanje, ker um, kot prvo ne pritiče neki javni vsebnosti, sploh nekem političnem funkcionarju, ne, kot drugo pa ja, kot je pa problem, ne, kam, kam to pelje, ne, tak, taka kultura dialoga, če se začne to že v državnem zboru, ne? Um, Je to kar malo zaskrbljujoče, ampak jaz bi se vam na tej točki zahvalila, no, še enkrat, ker ste bil moj gost.
0: Ja, veseljem.
1: Ja, da se mi zdi, da sva uh, lepo obdelala veliko tem, uh, tako da hvala tudi vam, ker ste gledali spet naš podcast. Uh, dajte se, dajte like, če vam je bilo bil ta epizoda, dajte se naročiti na ta kanal in pa seveda se vidimo spet k malu.